0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクージャパン東賀博士
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえ本日は番組ユーストリームでも配信しておりまして、ユーストリームでもご覧いただけるようになっております。え番組の見方についてなんですが、ぜひ番組ホームページの方を、えー、ご覧いただければと思います。えー、大引けの日経平均株価今日は半額となりまして終値、ね、44円84銭安の2万99円75銭ということです西山さん、えーはい、今週1週間どんなふうに相場ご覧になってましたかうん,な
2: んかさえないですね、まあ、あの昨日の中銀のイベントが一応注目はされてたんですけど日的にはともかく欧州のはいいとこ取りみたいな、はい、まあそれぞれの市場が勝手にやってると。でまあ日経もこんなもんかなと、この前、円安が走ってね私はこんな円安そんなにいかないと言ってたんですけども反省しちゃいまして、円安になっても株が上がってないんで円高にないあああの円高円安になっても株が上がらず、円高でも動かずと、ほぼですね。熱死状態に近いという状態なんですね、熱,はい、あの熱エネルギーの法則でですね、ええ、<笑>そういう感じがするんですけど、まあえー、っと今週、今週でない来週からですね、えー、来週の後半ぐらいから、はいえー、いよいよ動き始めるんじゃないかと思ってるんですけど、
1: FOMC 後ぐらいからですかね。
2: まあ、FOMC はともかくとして今、まあ、季節的にそういう、ねえー、とこに来てるのかなという、うんまあ、今日、それは本編でお話ししますけど。はい
1: えー、そして為替ですドル円がこの時間111円の8384での動きとなっています日川さん、えー、足元は111円台での動きということです
0: 為替の方はじり安というか、はい、円高がじりじり進んでるかなと
2: かドル全面安ですよねそうです
0: ね<れ>まあそのあたりでちょっと、えー、調整の動きになっているかなと思う一方で、まあ、先週もあの番組の終わりの方ですかねでちらっと話したドルストレート面白いよという話をしましたが相変わらずそれはその勢い収まらずという感じでしたね、はい、まあ西山さん、さっきおっしゃった通り本当にだからそういう意味でもドル安の動きというのが進んだ1週間なのかなという気がしますね。
1: マーケットについてはこの後も西山さんと日嘉さんにたっぷりと解説をしていただきますそして本日はユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意いたしております番組特製の QUO カード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードを添えていただいて番組のホームページの方からお申し込みください締め切りは8月3日8月3日ですたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらも番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこのあと午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします毎週金曜夜更新輪島秀樹のウィーケダストーク私和島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてね全クラスインインングリッシュ大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
1: トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。大火家の日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は反落の動きとなりました。終値は四十四円八十四千安の二万九十九円七十五銭でした。トピックス三点零二ポイントのマイナスです。千六百二十九点九九。当初一部の売買高概算で十五億三千四百二万株、売買代金が一兆九千九百六十七。円でした値上がり銘柄数が924対して値下がりが964変わらずは137銘柄ということで値上がりと値下がり数がほぼきっ抗するような格好となりました。今日の売買代金のランキング東証一部の売買代金のランキングトップが任天堂です2位に出光さんそして3位が安川電機4位ソフトバンクグループ5位にトヨタとなりました安川電機なんですがこちらは大幅上昇ということで今日は 10% を超える値上がりでした売買高のランキングトップが水穂2位にレナウン3位東芝以下木村丹三菱 UFJ と続きました業種別の投落率見ていきますと今日は33の業種のうち上昇したのが4業種上げ幅大きかったのが電気そして機械、えー、繊維石油の順番です精密は変わらず以下、えー、下げ幅大きかったのが金編の工業鉄鋼ゴム陸運水産保険などとなりました今日、新高値を取った銘柄、東証一部で新高値銘柄が172銘柄ありました。新高値は172銘柄。一方の新安値となった銘柄なんですが、新安値銘柄、東証一部で確認します。こちらは、新安値となった銘柄です。10銘柄でした。新安値銘柄はファーストリテイリングなどを含み10銘柄となっています。えー、続いて為替の動きです。ドル円が、えー、この時間111円の7677、じりじりと、えー、円高方向に動く、えー、展開となっています。ユーロ円が130円の1116です。ユーロドル 1.164245 での動きとなっています、えー。ではマーケットのポイント、比較さんから。です日曜の金融政策通とということです
0: そうですね<笑>、はいまあ、そうは言っても、どちらかというと、やっぱり ECB のドラギさんの会見で、またその量的緩和縮小に関する言及がなされるのかどうなのかというところが、ですねかなり今週はポイントになってたかなというふうに思うんですが、まあ、どっちも言ったよねみたいな、なんか、あのー、ままだまだだからペースには乗ってないというのも言っててですねインフレの部分から見るとまだまだ ECB が予定する部分ではないというようなことも言いつつ、秋ぐらいからまたそこは議論の対象になるというようなことを言って、ですねだからえと今、ちょっとし、あのー、チャートが出るかと思うんですけど、ドイツの10年債利回りっていうのがあって、実際、冷やしてみると。前の日より昨日も金利は下がってるんですね。ただそれを細かくさらに見ちゃうと一日の中で言うと。声明文発表された直後って金利低下したんですよ。ところがその九月。秋ごろというところの発言を受けて、はい、今度一旦また戻るみたいな、ですねそういう感じで、やっぱ市場はそのところどころの、その、うん、なんていうんですかね、重爆の隅々つくじゃないですけど、ルリズムの文言に反応する部分もで完全にそれで、でね、まあ元に戻ったというところではあるんですが、一方で、またニューヨーク時間になると、昨日なんかはロシア疑惑、そういった部分もありましたし、あと、プレグジットの交渉全くうまくいってないというのもありましたので結局ドルがそのロシア疑惑で売られさらにはポンドもプレグジットの難航から売られ必然的にまたそこでユーロの買いにつながったというような感じなのかなという気がしてますねですのでまあとはいえ来週あたりからはねまたイエレンさんに目が向いていくことになるでしょうしとはいえ、そのイエレンさんも、割と慎重に今後はね、進めていくんだと、その、あの、バランシート縮小も、そのあたりは慎重に行きますよと、この間の議会証言で言ってたばかりなので、あまり高派的な発言にはならないだろうというところになってくると、またちょっとドルっていう上値の重い展開になってくるのかなという気がしてるのと、あとちょっと、意外と注目されてないんですけど、新興国でちょっと2つ、昨日もあったんですけど、南アフリカ、政策金利引き下げてるんですね、でも昨日う、まあ、タイドルではあのー、ランド売りっていうのが見られたぐらいなんですが、大円ではほとんど動きがなかったと、あともう一つ、えーっと、トルコなんですけど、ドイツがですね、投資や渡航に待ったと
1: いうよう
0: なことも昨日出てましたロイターに出てたので、ちょっとこのあたりは、やっぱりちょっと今後、なんかあまり反応しないというのが気味が悪いなというところもありますので、ちょっと新興国関連もですねそのあたりちょっと要注意かなという気はしてますけどね。はい、で、来週、イエレンさんの、えー、FOMC の
1: 後
0: え、はい、第2四半期 GDP の速報値、はい、こちらも発表になってきます。でイエレンさんは 1> 第1四半期の鈍化、成長鈍化というのは一時的なんだというのをこれまでコメントしてました、本当にそうなのかどうなのか、うん、これまで出てきてる指標って決していいものばかりじゃないので、果たして本当にその辺あたり、イエレンさんの発言と合致するのかどうなのか、このあたりもやはりポイントにはなってくるのかなという気がしてますね。
1: えでは西山さんにお話伺っていきたいと思います。はい、え今、比嘉さんからもお話がありました、ECB、はい、えー EC そして日銀の金融政策がありまして、はいえーまあど
2: っちにしても市場がちょっと先走りすぎてこの前6月にあのドラギがねまあ,あの出口みたいなこと言ったもんでもう ECB もやるぞとでまあ各国中銀が利上げにね、えー、目が向いてるんでまあそのアメリカがそのスタート切ってみんな一抜けた合戦が始まってるわけですよこんな不健全なね政策やってたら最後まで付き合ってられんとでまあ日本だけは取り残されたえ、感じになってると。うん、で、ドル安、円安になって、ね、はい、6月に、この円安はあと続くんだと。うん、で、ドル安、円安だから、トランプも日本には文句言ってこないと。そんなわけないんですよ。一番言ってくるんですよ、日本に。で、私がね、今、あの、えー、っと、ま、個人的なことで申しますと、まあ、リーマン危機というか、金融ショック後に、まあか、買った、まあ、あの、リスク、ま、ポジションというか、まあ、あの、上がったら儲かる方のポジションをずっと持ってたんですけども、9割型処分して、はいえー、次の動きに備えていると。<っ>で、もう自動売買も一応あの、アルゴリズムとかやってんですけど、ちょっと止めちゃってですね、えー、っと、今様子見てるところなんですね。で、ファンドの間で何を話しているかというとですね、え皆さん、中央銀行の金利差だとか、そんな話ばっかりしてるんですけど、うん、ファンドの連中はですね、あのそんなものはもう、金利見てたら分かる話なんで、はい、それにね、金利に相場が反応して、テクニカルでついていけばいいんだと、そんなことはどうでもいいと。えー、問題はですね、えー、このトランプが、今まあ一応政策が空回りしてるとかね、えー、オバマケアの問題もうんんしちゃって、はい、これから何をやってくるかと。うん、いや、難しいのは最初から分かってる。はいまあ、トランプもね、全部ができるともう最初から思ってない、まあ、彼独特の,です、ねまあ、あのいろんなところに行って、要するに彼の,その考え方というのは、今までの支配層をぶっ潰すんだと、ワシントンから、うん、大衆にワシントンから政治を取り戻すんだと、でその中で私はわりとうまくいってると見てるんですけど、今後、彼がね、何をやってくるのかと。いうことが重要なんです。で、あの皆さんさっき言ったようにね、トランプが文句言ってこないとか、そんなことありえないんです。で、ちょっとね、その、これはまあ今すぐあるわけじゃないんですけど、い,いずれトランプはやっぱりね、うんプラザ合意、第二のプラザ合意をやるぞと。うんで、えー、要するにですね、あのドラギさんは根回ししてやるわけですよ、秋ごろからね、根回しして、来年になったら利上げしようかと、でイエレンもさんざんですね、ああでもない、こうでもないと言ってることはほとんど意味がないんですけど、わわ言って、ですね市場に、えー、どういうんですか、あのー、安心感を与えようとる、はい、一
1: 応、市場と対話っていうね、はい。うんそう,うね、そういう人は多
2: いんですけど、あの、アメリカの共和党中はそうじゃないんですね。思い切ったことをいきなりやると。バッサリいきなり。バッサリいきなり、根回ししてたら潰れますから。<ー>トランプだってそうでしょう。根回ししてたらいろんなとこから反対を受けて潰されますから、やるときはいきなりやるはずなんですよ。うんで、まあトランプがね、一部似てるのはあの、ニクソンとすごく似てて言ってることは、まあ、その金ドル高艦停止ですね、昔の。で、まあ、その、それはともかくとして、その第2のプラザ合意みたいなことをやっぱりやるんじゃないかと、はいえー、そうなると、ドル高なんちゅうなことは言ってられないぞと。いうことなんですね。で、我々あの、クリントン時代に、もうアメリカは共和党もね、民主党も差がないんだと。もうどっちがやっても同じなんだと、目くらましにあってんですけど、うん、あの、アメリカの建国の歴史からね、その共和党の歴史考えると、決してそうではない。で、今のね、相場っていうのは、まあ何が難しいのかと言ったら、その、うんまあ、貧乏の差が開きすぎちゃったと、景気いい景気いいと世界中言っとるんですけど。ちょっとも良くないじゃないかという人ばっかりなんですね。はい。だからトランプが大統領になっていると。うん、で、えー、世間の動き的にはグローバリズムからナショナリズムにも完全に舵を切ってんです。ブレイクジットから何から、はい、全部その動きなんです。で、それがヨーロッパでね、あの、えー、っと、マクロンでしたっけ。はい。あれがね、当選したから止まってるなんて言ってる人がいるんですけど、この流れはしばらく変わらないんです。で、その中でメルケルは、まあ、リベラルですから、ええー、まあ、孤立主義とか保護主義でね、トランプみたいに、ええー、世界の問題が解決できると思ったら大間違いだと。<い>この前、<い>議会演説で喧嘩打ったわけですよ。で、トランプはそんなことね、へとも思ってないわけです。彼は、アメリカのね、もう原点回帰で、その産業から何から全部アメリカに戻すんだと。で、余計なことに一切金を使わないと。いう、その路線に入ってんですね。で、これで思い出されるのが、うん、1987年のブラックマンデー前のね、はいえー、ドイツとアメリカがドンパチして、うんうん、結局、えー、ドイツがアメリカに従わずに、アメリカ恫同活したんですけどね、えー、ブラックマンデーが起こっちゃったというようなですね、まあ、不穏な感じに今なってるということなんですね。で、その、我々ファンドの中での話し合いでは、まあ、2> ここ 2, 3年以内にね、まあ、トランプ政権が続いてたらですよ、そういうことが起こってもおかしくないと、そうするとドル高なんて言ってると、えらい目に遭うんじゃないかと、うん、いう話で今、あの結構、の次の展開を見てるんですね。だからあの、一応ねその、リベラルという人が、そのアメリカでも民主党はとにかくそうですけど、オバマとか、えー、クリントンみたいな連中ですよ。その言ってることとやってることが違う。えー、言ってることはいいこと言ってるんですけど、クリントンは裏で金儲けしかしてないし、えー、オバマは爆弾落としまくってると。ね、フィリピンの大統領は人殺してっつって批判されてますけど、一体何人殺してるんだっていう話なんですよ。それをスマートにやってるわけです。平和を名目に。はい。であの要するにね、彼らはその、まあ、頭がいいですから、根回しをするわけです、民主党政権というか、ん、かつてね、共和党政権で何やってるかっつったら、えー、っとね、<笑>うんと、ニクソン、はい、これはね、共和党で、まあ、どっちか言ったらそのナショナルズム的なんですけど、結果的に中国と和解しそうんだよね。中国とそれまでドンパチだったのに、ねはいえー、共和党の時に中国で和解してるでレ、はいうん、で、冷、ねうん、ン政権の時は、えー、ソ連冷戦でソ連が、えー、ずっとソ連と冷戦やってたんですけど、えー、原油価格が下がってソ連が万歳しちゃいまして結果的に冷戦を冷ーが終わらしたんですよだからトランプはね過激でなんか戦争やみたいなイメージがその一般的にあるんですけど全く逆の人なんですはい、全く逆の人なんです、戦争しない人なんですね、でその中で、えー、戦争で儲けてきた軍産屋とか、いろんなのが黙ってるわけないから、はい、今、いろんなところにいい顔はしてるんです、うん、ウォール街にも、えー、ボルカルールやめますよと、でこの前、ちょっと爆弾落としたりね、多少そういうことはやってるんですけど、結局何もしない、何もしないことによって、今、エスタブレッシュメントと呼ばれるアメリカの支配層をぶっ潰すと、そういう運動をやってるんですね。でこの先、経済ではもう確実に保護主義と、まあえー、ドル安に動くだろうというのが、まあ、今のところのファンドの見方ということなんですねで、日米金利差で円安になっとるというようなことを言う人がいるんですけど。んなもんね、ですね。皆さん、為替の歴史見たら政治の歴史ですよ。はい、アメリカの都合でですね、そら、あの、キンドルレ打感停止だと、プラザ合意だと、そら、うん、ルーブル合意だと、もう振り回されてるだけなんですよ。ね、自分たちの価値観をよその国に押し付けて、それを国際的なね、経済の安定という名目のごとに、もとに強引に押し付けていくと。うん、で、今度、そんんなもんトランプがです、ね、プラザ合意的なことに動いたらです、ね、金利差なんてひとたまりもない、焼け石に水なんです、だからアメリカ経済が今後、不景気に入ってくると、まだ経済指標が悪くない、うん、そういう、ね、保護主義とかプラザ合意とかね、伝家の宝刀を抜いてくる可能性があると、だから非常に難しいあれに入ってくるんですね、これから。
1: 局面的にはね、はい、あそうなってくると伊賀さんんどうなんですかね本当にその共和党っていう政権、何しでかすかっていうか、まあ、その社会の秩序をがらっと変えちゃうような出来事もあるかも、今後知れないわけですよね。うん
0: まあ、本当に起こるかどうか、そこら辺はなんとも言えないところですけど、うん、やっぱり今、うん、何が起こってもおかしくない世の中って言ってしまえば、それまでかもしれないです、ね
2: 、流れからしたら、必ずそういう流れに行くの、今日うはあのユーストなんでね、あの資料を持ってきてるんですけど、まあ、これ、最初にトランプの言う、えー、なんだ、不公平なドル高。これ、ニクソンと同じこと言ってるんですで、ね、日本から散々ざもの買ってやったドイツからもの買ってやったと、でさん今までよくしてやったと、軍事もただ乗りだと、ね、今でも同じこと言ってるじゃないですか、やること同じでしょう、結局。うんうん、で、次はね、アメリカの借金、アメリカ政府の、ね、債務増加と、こんなもんね、第一次大戦、第二次世界大戦で昔、金使ったのが。笑えるような、まあこれはインフレ分、それはまあ通貨の価値がどうこう言えですね。<笑>ええ、はい。天文学的な借金持っとるわけです。で、それをほとんど海外からね、ファイナンスしてるわけですよ。うん、米国債発行して。こんなもん。こんな借金まともに、真面目にね、その税金であの産めようなんていうよう考えになるわけがない。ドルの値段半額にしたら借金半分になるんですからちゃんと借
1: 金返すのは日本人とドイツ人だけだとしてまし、ね。だ、はいね、今
2: すぐではないけど、いずれやってくることはもう間違いないだろうと。で、次の、まあ、3ページ目の資料ですね、まあ、これ言ってますように、もうトランプはですね、保護主義で軍事も産業も本土会議させるんだと。だその中でですね、各国、何をやっていかけなきゃいけないかって、まあ、日本は非常に厳しい立場に、これからさらされてくるということなんですね。うん、で、次は、えー、さっき、まあ、ちょっと、あの、今の相場の為替のテーマで言いますと、ファンドの間で一番話題になってるのは、ドル円でもなんでもない。ドル円なんていうのは、過去の高値と安値の間の連中うだうだうだうだやってるだけでですね、ほとんど動いてないと。でファンドの注目は、この、えー、とドイツ2年国債と10年国債の推移っていうてチャートが出てるんですけど、金利がちょっと反転してきとんですね,ね。で、それによって何が起こってるかって言ったら、次のユーロドルの皆さん、週足を見てください。このチャートが今、えー、為替のマーケットおよびですね、ファンドの運用者の間でも一番注目を浴びてると。そうするとこれをまあ、おおむねほぼ2年間、持ち合い、レンジの狭い持ち合いをやってきたレンジを今抜けようとしてい
1: る。抜けようとしている
2: 。で、これ週足ですから、14週のですね、ADX と26週の標準偏差ボラテリティが一緒に上がってですね、強烈な買いトレンド相場になってるわけです。で、この 1.15 値のオプションの防戦ポイントがたくさんあったんですけど、それこのが打たれまして、抜ってきましたね。てきましたね。はい。で、これまあその下に行くか上に行くかというので非常に微妙なチャートをやっとるんですけどとりあえず、このドル安の流れにです、ね、乗って上に行ってもおかしくないというのは、うん、ドル安というのはアメリカが思ったように金利を上げられない可能性があると、うん、まあ今後ですねでそこら辺で、まあ、あのとりあえずです、ね、この長い持ち合い離れをその上に切るとね、うんこののレンジの倍返しの相場になるんです教科書的にはだから投機筋はそこを狙うに決まっているということなんですね
1: はいえここまではトゥデイズマーケットお送りしました
2: 大岩川
0: 源太の投資カレンダー的銘柄選考2017年8月号は投資のコア銘柄と過去銘柄の検証そして新規注目銘柄と源太の先日盛りだくさんで好評発売中 DVD60 分価格は送料別税込み八千六百四十円。お申し込みは零三三五九五四七三で、ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
1: 。毎週月曜夕方四時からは毎度相場の福の神全ミニッツ相場の服の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ。藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
0: ートラリピーボックストラップリピート、僕
1: の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきましてありがとうございました。まずは翼さんからいただいた質問です。西山さんこんにちは。アメリカの利上げがボディーブローのように聞いてい10年にわたる景気拡大もそろそろ黄色信号というお話をされていらっしゃいますが、はい、そうなると各国は再び利下げそしてばらまき金融緩和を再開するのでしょうかえそしてまた世界経済は景気拡大を再開するのでしょうか西山さんの知見をお聞かせくださいといただいています
2: いや私もそんなにあの確固たるねそのあれを持ってるわけじゃないんですけどまあもう97ヶ月目と景気拡大のまあ過去最大120ヶ月っていうのもあるんですけどそのまま今あとと経済状況が全然違うとで、まあ、過去の平均の景気拡大期間が58か月ですから、もうエクステンションしすぎなんですね、うん、でそんなもん家でも分かってる、もう景気後退が来るから、今、利下げしたいと、ところがね、利下げして4回利上げしたわけでしょ、0.25 ずつ、2% しかないんですよ、日野さん。1% しかないんだ、はい、パーじゃないし回、4回やって 1% パーしかないんですよ、うん、今度、不景気になって、利下げサイクルに入りましたと、0.25 ずつ4回下げましたと、うん、笑いですよね、うん、冗談みたいな。利下げなんかで対応できるわけないんです、すで不景気は。はい、必ずユニホがあります。って言ってますよね。利下げなんかバッファーがないんですから
1: 。らだから
2: 今のね、景気いっつって、みんなね、寝ぼけたようなこと言っとる間に、どさくさに曲げれてあげたいと、金利を。で、必死に慌てとるわけですよ。ところが、実体経済が表面ほど良くないもんで。うだうだうだうだ言ってるんです。共和党と違ってね、イエレンなんていうのは決断力がないですから、うだうだうだうだ言ってるんですよ。で、そこで利下げが遅れてくるとドル安になっちゃうし、今度金利上げたら上げたで、株が下げてドル安になっちゃうんじゃないかと。いうのはファンドがみんな言っとんですね。で、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、資料の7ページ。ね。97ヶ月もですよ、皆さん、景気拡大してるのに、米国人の、これいつでも言ってますけど、3人に1人が退職時のね、預金がゼロと、何が景気いいんですかね。なんもん全然実態を何にも表してないということなんですね。で、もうついでに、その質問の時にやっちゃいますけどね。これ皆さん、1930年代。世界大恐慌が起こった1930年代と、えー、っと、なんだっけ、あ、大恐慌の後か。え
1: 1 9年だから、その後だな。大恐,ねうん
2: 、大恐慌の後で、これリーマンショックの後。2007年から2016年の実質 GDP ですよ。アメリカのインフレ率ットが考慮した。そうするとね、この1930年から39年と2007年から2016年の全部の経済成長率を合わせると平均で 1.33%。これ30年代と一緒なんですよ。こんなもんでね、ガンガン利上げできるんですかと。で、アメリカシェールオイルもね、ガンガン湧いてるのにドル上げてなんかメリットがあるんですかと。あのトランプがですね、ドル高なんて容認するわけがないというのはみんな今ファンドが言っとるということですね。全然景気なんか良くないと。ということなんですでついでに申しときますとね次の9ページのチャートが、はい、ニューヨークダウンの月足これちょうど1929年の大恐慌の、えー、暴落チャートからその後戻すんです1937年までで今みたいに利上げするんですしたらダウンがあっという間に半値になったと。でその1937年の高値更新するのは、えー、っと、戦争が起こってですね、その後やっと高値抜いたということなんですね。これ、それで、今ね、そういう状態になったら、アメリカのこのね、えー、バリエーション的に高すぎて、あ買うもののない市場が、急落するという人が、いるわけです。ファンドの中にも。で、一方でね、うん、急落はしないんだと。金余りはジャブジャブだから、まだ。えー、レーダーリオのように、あの、世界最大のヘッジファンドのね、ブリッジウォーターのレーダーリオのように、長期停滞になるって言ってる人もいるわけです。うん、どっちにしたって不景気じゃないですか。はい、だからレーダーリオもね、金融引き締め中、ショートああ、あの、スクイーズが起こるんだと、これから、うん、大きなスクイーズが起こって、景気はね。えっと、要するに、彼の意見では FRB は間違った政策をやってるということなんですね。だから、とにかく、この、今までね、じゃぶじゃぶにね、蛇口開けて、金をばらまいてたと、はい、それをアンワインドして回収に入ってるわけですから、今までと同じような相場が続くわけないと思ったのはいいと思いますね。
1: もう一つ質問を紹介します。熱くて溶けそうさんです。え、先日、超エリート高校に通っている知り合いの娘さんがこんなことを言っていました。え、社会科の先生から、経済を勉強するな,するなら、今度日銀の審議員になられる片岡豪志さんと、安倍総理のブレインの高橋洋一さんの本を読み、相場の勉強するなら、ラジオ日経の西山幸四郎さんのコメントを聞くように、と言われ
2: たそうです。いや、あの、笑ってるじゃないですか、ほん、えー、<笑>さんの話もね、えーえー、聞いていただきたい,い。本さんの話聞いたものですよ。はい、あのですね、<笑>えー、そんな
1: すごいです。そう続きがあります。そんなエリート高校の教師にも注目されている西山さんに質問なのですが、アメリカの株が崩れ出したときにダウンなどの指数の CFD をショートするのと、え、ファングと言われる IT 勝ち組をショートするのとではどちらが戦略として有効ですか、はい、ということです。
2: リスクに限るんですね。うん、えっとね、ファングなんてなまあそのファングとかマントとか、ね、あのまあファングもあのアップルと、なんだっけ、アマゾン2つ入れたり、まあ、いろんな頭文字があるんですけど、要するにね、えー、っとこのファビッグファイブ指数とか、ファングとかマントといわれる銘柄の中には、テスラみたいに夢買ってる銘柄もありますけど、これはね、でも、アマゾンみたいに大化けする可能性もあるんですよ、テスラは。まあそれは置いといて、業績では買えないようなレベルになってると。だけど、他の銘柄に、例えばマイクロソフトとかアップルとかね、えー、かなりキャッシュフロー的にビクともしない銘柄なんです。で、他の銘柄が 50% 下がっても、こういう銘柄は2割しか落ちない。そういう、めちゃくちゃいい銘柄なんです、はい、でインデックスにアウトパフォームしようと思ったら、この5銘柄とか8銘柄を買わないと、ボーナスがもらえないんです、ファンドマネージャーは、うん、だからみんなそれ買う、だから、下がるときはね、そのむちゃくちゃ上がってるから、べらぼうに上がってるから下がると思うんですけど、こういう銘柄っていうのはね、あんまり下がらないんです、むしろインデックスの方が下がると、私は思ってるんですけど、
1: そうですね、もしショートするなら、インデックス
2: ね、ええ。そっちの方が絶対いいと
0: 。いう気がしますけど、ね、逆にそういう下がる局面があったときに、いかに拾えるかっていうとこ
2: ろを考えた方がいいって感じですか、うん、のそのファングとか、うまあだから下がるって言ってもね、まあ、そのどういう期間で見て、そのまあ、秋にね、今年もまも下がったとで、リバウンドするから、ちょっと乗ってみようと、それもいいんですよ、だけど私は、10年単位の大きな買い場ということで言えば、次はアメリカの利下げと、q e 4なんです、下がってる途中で買ったら死ぬでしょ。リーマンショックの時でもね、5ドルが105円だと、90円になったらね、何歩下がってんですか、15円も下がってたから買おうと、55円まで落ちてるんですよ、だからドスーンといって、利下げないしは、給油法に入るんです、うん、次の不景気には、今の金利であればですよ、その時まで長期の買い場を待つ、それまでは短期売買とか、スイングトレードで遊んどくということだと思うんですけどね。
1: えー、そしてセミナーのご案内です、8月20日日曜日になります、東京で比嘉さん、セミナーが予定されていますね、はい
0: まあ、あのこれまでですと、ですね FX 株価指数、CFD、それぞれちょっと分かれてやってたセミナーを、もう一日にまとめちゃおうというところで、ですね、まあ、あのザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアのスピンオフセミナーと題しまして、東京でですね開催する予定になっておりますでどうしてもですね、ちょっとラジオ日経の担当者さんなんかはですね、これお盆明けだとかですね、いうことでですね、皆さん参加してくんないんじゃないかという、ちょっとドキドキ感を持ってるようなので、なるべく早くですね、皆さんの方にお知らせしようと思って、<笑>先週もちょっとそれを匂わすようなね、<笑>ことをしてたんですけれども、はい。はいさ私もお
1: 手伝いで行かせていただきます。<ー>ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアスピンオフセミナーです。FX 株価指数 CFD1 日徹底攻略。8月20日日曜日、スタート時間が午後1時からになります。午後1時スタートです。会場はベルサールヤエスになります。ベルサールヤエスです。詳細なんですが番組ホームページご覧いただくか、番組ラジオ日経のトップの方ですね。イベントセミナー欄にリリンクがございますのでぜひこちらの方からご覧いただければと思います八月二十日日曜日東京での開催ですぜひ皆様お越しいただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました月曜夕方六時十五分から好評放送中真壁明夫のマーケットビュー今マーケットを動かしているのは何か株式・為替・商品相場のトレンドをおなじみ真壁明夫と藤富の精鋭アナリストが分析今雄のマーケットビューは月曜夕方6時15分から競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日本の第二放送は
0: 0180-99-3842-993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます
1: 浜田節子です鎌田真一です投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o ジャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時から西山
0: 幸四郎のマーケットスクエア。
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです今日のテーマレレバレッジ投資が崩壊するときと
2: もうこれねあの、ちょっとファンドでね、次の,、まああの大きなね、何年かの長期的な話を今、ちょっとしとるんですけど、まあ、アメリカ株、もう買うもんがないんですね、高すぎて本当に買うもんがない、まあ、テクニカル的にトレンドが出たから乗ろうというのはやってるんですけど、うんまあ、バリエーション的には買えないと、で先ほどの、ね、インデックス売るのか、優良銘柄売るのかと、この資料で持ってきました、まあ、これもいつも見せてるんですけど、米国株市場は5銘柄の成績と、たった5銘柄の成績と、はい、SP500 からビッグファイブを抜いちゃうとです、ね、この図に出てるような年率6割の上げとです、ね、年率 6% の上げに分解されちゃうと、はいうん、SP500 なんで、他の495銘柄、何も関係ないじゃないかと、いや、立派な成績なんですよ、SP500 もあれなんですけど、まあ、そういうことになってると、でこういう銘柄っていうのはです、ねあの、なかなか下がらないんです、本当に。で私も急落したらまあ、この銘柄のフェイスブックを除いてですね、みんな買いたいなと思ってるんですね。フェイス
1: ブックを除く
2: 。まあ、フェイスブック今トレンドがこの前買いトレンド出たりして、結構いい相場、えー、まあ、テクニカルは別なんですけど。はい、私はなんか、こういうなんていうのは、あの、よくわからないんですね。業
1: 種がっていう話ですか。
2: 似たようなのが出てきたら、コンペティター入ってくるんじゃねえかと
1: 。
2: 流行り廃りがあるじゃないですか、こういうなんて。バフェットさんみたいですね、か、ね、らないものには手を出す、ね、いやいやというかです、ね、なんかわた、た、あのー、多分真似できないとは思うんですけど、うん、そんな簡単に、別に仕組み自体はそんなすごいのかなという感じはするわけです、それはどうでもよくて、ですね、はいえー、このレバレッジが崩壊する時とき、ねえー、と、結局ね、世界の皆さん、金持ちというのは、まあ、いわゆる資産家ですね。これはねバブルには乗らないんですよ、うん、乗るんですけど最初は乗る最後までバブルに付き合わないっていうのは、まあ世界の何代と続く金持ちの特徴なんですねこれ危ないとこ入らないとそれでねえー、っと彼らは何で生きてるかって言ったらキャッシュフローで生きてるもう毎月毎年、もう金がばんばん入ってくるような仕組みを使ってるの、うんうん、そんな爆打相場に乗って儲けようなんちゅうな人はいないようです、うん、あるいはバブルの最後にね、今みたいな時に不動産市場入ってくるはありえないことなんです、<笑>金持ちにとっては。で、えー、要するにですね、そのキャッシュフローと一発屋の差、ね、があるんですけど、株式市場とかね、FX 市場とか、そんなほとんど一発屋の人が集まってるんですよ。まあ、わあわあわわわレバレッジかけると、はい、いや、レバレッジってね、あの私、いつでもね、海外の投資家から、なんて日本人はバクチ好きなんだと、一時期ね、レバレッジ買わせるのも100倍とか平気でやってたわけですよ、うんうん、そんなもんね、投資の色派からいったらおかしいわけ、それ、当局もあの容,認、ね、容認してたんですけど、時は<笑>まあ、要するにそれはいいんですけど、はい、そういう中で、1>, 1万人に1人はね、億万長者になるんです、売買ゲームをやっとるから、レバレッジかけて、だけどほとんどの人が死ぬと、これはまあ、投資の鉄則なんですね、で、今の市場はそれを置いといて、も株式市場でもなんでもそうなんですけど、どこに投資してもね、FX でもなんでも、もうシャープレシオ、うんうん、とにかくじゃあ100万儲けるのに、いくらのリスク取ってるんだと。うんうんね、一千万のリスク取って百万儲けたって、極めて無能な人という判断しか、運用者としては下されないわけです。だから、シャープレッシュは無視されてると。で、しん、あの、市場にね、すごいレバレッジがかかってると。ね。要するに、レバレッジというのは皆さん何かっつったら、借金ですから。現ンは持ってなくて、金がりて投資しとると。で、ゲンは私がね、例えば、一千万持ってたと。で、リーマンショックみたいなのが来ましたと。1000万を失いましたと。これはね、経済にはあんまりダメージを与えないんです。私が持ってたゲンダマの1000万がパーになったと。うんはい、ところが私は1000万を担保に10億の勝負してたと。うん、で、これで飛んじゃったと。はい、で、相手先も焦げついてると。ね、いうようなことがよく起こるわけです、レバレッジかけてる、うん、だからリーマンショックみたいなことになっちゃうん、うん、で、今ね、この資料を見ていただきますと、これ何ページだ、11ページ、このね、アメリカの証拠金債務っていうのがあって、これ、GDP 比で出しそうんですけど、歴史的その高値というか、レバレッジが最高にかかってるわけです、GDP の 3.1% まで、そんなことはかかってないんです。ということはね、株が上がっとる何が上がっとるって言ってみんな借金でやっとるってことなんです。で、次が12ページ。車が売れてる売れてると、うん。これも全部このサブプライムのね、もう何回も番組で紹介してますけど、もうサブプライムってただの金持ってない人じゃなくて、もう借金だらけのですね、ディープサブプライム層にまで売っちゃったと車を需要の先食いで、もう伸びるわけないじゃないですか。で、すべて借金で回ってるわけです。借金経済で、ね、回ってる、あるいはレバレッジ経済で回ってる経済が、金利が上がったらですね、うんはい、どういうことが回ってるかっていうのは小学生でも普通わかるんですよ。えー、だけど大丈夫だと。この業界は大丈夫だとしか言いませんから。で、もしかしたら大丈夫かもわかんない。ね。まだ金ジャブジャブですから。だけど、私の相場信助は危ないとこは入らないと。うんなぜならアメリカの株はもう9年上がってるんですから、ね、そういうことなんじゃないかなと、で、この景気後退のシグナルっていうのはね、えっと、一番優秀な債券市場が教えてくれるんです、株式市場は教えてくれない、ぼーっとした人がたくさんやってますから、そうするとね、イールドカーブというのはその、まあ、長短金利差で見るのがいいんですけど、えー、っと、この何見てもらったらいいのかな、14ページ。これアメリカの2年国債と10年国債の、まあ、92年から2017年までの推移なんですけど、逆イールドとかになってるとこあるんですね。長短の金利が2年10年が皆さん逆転しちゃうんですよ。そんなこと普通考えられないんじゃないですか。金、うん、利値のはこういうことが起きるんです。ね。で、今は逆イールドまでまだなってませんよ。で、えー、っと、今の長短スプレッドのチャート15ページを見ると、これあのー、黄色い丸の部分がですね、囲った部分が逆イールドになってるんです。長期より短期の方が高いと。ね。政策金利の方が高いんです。で、これが縮小したしてで、むしろですよ、ヒアさん。ここが問題なんだけど、えー、イールドカーブが寝てきたから危ないと。長短スプレッドが縮小したから危ないと。その時は実は危なくない。景気は、やばいですよ、ちゅうメッセージを発してるんですけど、その後ね、実際に、戻りよんです。超短スプレッド縮小してたのが拡大してくる、えー。は
1: い。で、その後。その後
2: に、この、あの、縦のね、灰色のバーチな、これ、セントルイス連人ンンが出してる景気交代機です。はい。不景気がやってくるんです。うん。で、今、イードカーブは今年になってからネトルとか長段スプレッドがまあその縮小してきたって散々言っとるんですけど、まだ大きなげが来るわけがないんです。私に言いましたら。まだその予兆の段階なんです、はいだか。だけど、もう一年ぐらい経つとですね、何が起こっても、危なこのあと戻ってくると
1: っていうことですよね
2: 、えー、いや、まだ縮小するかもかりませんし、はい、だからそれはね、えー、っとパターンとしては、イエレンが短期金利上げて、うん、で長期は不景気で上がらないとで、それで縮小する場合もあるでしょうし、うんはい、今度はイエレンが資産売却するっちゅうんで、長期金利上がってね、はい、えーイードカーブが広がるかもわからな、ね、い。ただガンドラックが言ってるように、長期金利が 3% 超えてね、株式市場が何の解釈も起こすさないなんていうのは、ことはありえないんだと、まあ、彼は言ってるわけですから、まあ、その辺がちょっとあれだと。一番問題なのが、次の16ページ。これ、アメリカの政策金利ですよ、FF レートのね、FF 金利の推移が出てるんですけど、これね、皆さん、今までの不景気は、みんな利下げで対応できたんですよ。金利下げたらよかったの。4回ね、イエレンが金利上げましたと、1% しかないと 0.25 ドル、1% 利上げして不景気乗り切れますか利下げサイクルってーったら3、3% も 4% も 5% も利下げするんですよ、うん、勝手の不景気局面では。1でどうやって FRB 対応するんですが QE4 やるに決まってるじゃないですかこんな今の状況だったらですよ、うん、だから、まあ、打つ手がなくなってるということです次の不景気ね、うん、そこをちょっと考えないとこれからはいけないかなということなんですね
1: 「ここままでは西山光志郎のマーケットスクエお送りしました
0: M2J マーケット投資戦略」
1: さあ投資戦略のコーナーです。来週に向けての、えー、投資戦略を伺っていきたいと思います。日賀さん、お願いいたします。はい
0: 、まあ、あの、ちょっと先ほど冒頭の方でも、お話しした通り、ドルストレートは面白いよと。いう中にあって、今日一つだけちょっと調整が入ったなというのが、実はオーストラリアドルだったんですね。はい、それまでの勢いって、すごかったんですけど。うね、今日ちょっと、あの、R. B. A. のですね、総裁補佐からです。総裁補佐から単純な海外の金利引き上げへの追随なし。とかですね、あとやっぱり、まあ、これまでもそうなんですけど、通貨高がかえってまた経済を脅かすんだというような発言があってです、ね、5ドルでちょっと調整が入ったと、はいでまあ、結構、まあ、皆さん、チャート見ていただければ、ユーロドルのこの今の,あの買いのトレンドも凄まじいものがあるんですけど。ドルすごかったよね、うんただですねちょっとそんな中にあってニュージーランドドルがですねちょっと出遅れてるかなという感じがしてたのであえてまたドルストレートなんですけどその中で今週はちょっとニュージーランドこれが出遅れてる分妙味があるんじゃないかなっていう気がしてるんでそちらの方のですねニュージーランドドルドルここをですねちょっと皆さん追ってみてはいかがでしょうかととといいいうことにしたいと思いま
1: す8月になりますとゴーストルは確かあまりこう、ねうん、私は
2: だから買いませんよ。
1: あのパフォーマンス良いい食わな月だから松田さんは来週の話ですからまだ7月1週間ある
2: んでいいんですけど、はいええ、8月はもうあの分は悪いのはもう間違いないということなんですね、うんはい、でもしかしたらそれでも上がるかも分かりませんよ、ええ、私が言ってるのは上がるかも分からない下がるかも分からないけど危ないとこは入らない方がいいでしょう、うん、ということなんですね、はい
1: えここまでは投資戦略のコーナーお届けしましたえドル円がこの時間111円の70銭台での動きユーロ円が130円の30銭台ユーロドルなんですが 1.166568 あたりということで高値金
2: って感じですね
1: さあそろそろお別れなんですが西山さん最後に今週のキーワードをお願いいたします、はいえー
2: 、キーワードは猛暑です猛暑
1: え今週のキーワードは「猛暑」ですこちらを、えー、添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします番組のホームページの方からお待ちしておりますえではお別れのお時間近づいてきました今日ここまでのお相手は
0: 西山郎ととマネースクエアジャパン日
1: 賀博士と大里清でしたさようならこの番組は「マネースケアジャパン」の提供でお送りしました